0: Dus het idee van, eh, ik pak een kind uit de straat in Tilburg, welke stad dan ook, en die breng ik naar, gelijk naar een hockeyclub, dat is vals. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Dat werkt niet, je moet dat echt geleidelijk doen in een tussenstap waarbij je die kinderen ook bij elkaar houdt. Dus dat je ze niet gaat verdelen over teams, dat is echt een valkuil.
1: Sport en spel is voor ieder kind belangrijk, maar helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Onze gast van vandaag zet zich in om zoveel mogelijk kinderen toch gelijke kansen te bieden. René Dinant is eigenaar en oprichter van Welkom Integratie. Een organisatie die kwetsbare gezinnen in Nederland ondersteunt. Hij komt ons vertellen hoe we de kinderen uit deze gezinnen zoveel mogelijk kunnen laten deelnemen binnen onze sportverenigingen. Welkom terug bij de Coach Knowledge Podcast.
2: Welkom René. Fijn uh, dat je hier bij ons in de podcast te gast wil zijn.
0: Dankjewel.
2: Uh, wij beginnen deze podcast altijd met een uh, vaste openingsvraag. En dat is eigenlijk, wat is coaching voor jou? Coaching voor mij is wat ik al heel lang
0: in verschillende vormen doe. Maar toegespitst op uh, het hockey wat ik uh, nu uh, zelf als coach en trainer ben. Is coaching voor mij heel goed aanvoelen. Wat in kinderen, want daarvoor coach ik. Wat daarin speelt. En uh, dat klinkt algemeen, dat is het bij mij niet. Het gaat erom dat je de, de levenssituatie, de achtergrond van die kinderen een beetje begrijpt, zodat je daar kan inspelen met je trainingen. En Dat heeft niks te maken met spelvormen, dat heeft te maken met hoe je met de kinderen omgaat.
2: Heel interessant, ik denk vanuit jouw achtergrond straks nog duidelijker uh, wat jouw antwoord inhoudt. Want ons hoofdthema van vandaag gaat over hoe kunnen we kinderen uit kwetsbare gezinnen zoveel mogelijk laten meeparticiperen binnen de Nederlandse sportvereniging. Dus hoe kunnen we die kinderen nou zoveel mogelijk meelaten doen, meelaten sporten... wat hartstikke belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. In het kader daarvan ben jij een organisatie gestart, zoals een bedrijf. En ja. Dat heet Welkom Integratie. Kan je daar iets over vertellen en waarom je het ook gestart bent?
0: Ja, Welkom Integratie is mijn bedrijf. Wat ik doe is, uh, ik adviseer en begeleid statushouders en andere... financieel en sociaal kwetsbare gezinnen en... Dat zit heel veel kwetsbaarheid achter. En wat ik daarmee doe, dat is uh, ondersteuning bij het gebied van werk, opleiding, gezondheid en uh, sport als laatste. Dat is wat ik doe met mijn bedrijf.
2: Oké, okay, interessant. Uh, nou, sport natuurlijk is voor ons even waar we vandaag gaan inzoomen. Maar ook nog even de vraag, waarom
0: ben jij het ooit gestart? Omdat ik um, inmiddels al vijf jaar geleden in Tilburg begonnen ben geheel vrijwillig, toen had ik mijn bedrijf ook nog niet. Met uh, ondersteuning van asielzoekers, kinderen en ook ouders die toen nog in de opvang zaten. Daar ben ik mee gaan sporten op iedere vrijdag. Toen ik nog de vrijdag de luxe had dat ik hem vrij had. Dat is nou niet meer zo. En daar is heel veel uitgekomen. Daar heb ik ook heel veel ervaring op gedaan en in inzicht in de afgelopen vijf jaar. En vooral ook gezien waarin de ondersteuning voor die gezinnen, die kwetsbare gezinnen, eigenlijk nog niet zo is als het zou moeten zijn, zeg ik.
2: Dus eigenlijk dat gat wilde jij gaan opvullen.
0: Ja, daar ben ik nu ook concreet mee bezig. En inmiddels zover dat ik ook met organisatie Vluchtelingen voor Vluchtelingen, dat is dan wel alleen voor statushouders in Tilburg, um, iedere week met spreekuren en met afspraken bezig ben en met uh, ondersteuning daarvan. En dus dat betreft dus de situatie van het hele gezin, inclusief de kinderen.
2: Oké, okay, uh, nou ja, nu had ik uh, me verdiept inderdaad ook in jouw organisatie. En dan kwam ik het panda concept tegen. Dat zag er heel interessant ja. uit, vooral gefocust op sport. Wil je eens vertellen wat het panda concept nou precies is?
0: Jazeker. Panda concept, dat woord is trouwens bedacht door een van de kinderen die in het verleden ook uh, met mij gehockeyd hebben. Oh, leuk. Hoor. En die hebt het uh, panda genoemd. We zijn naar het uh, Oudhans Dierenpark gegaan en hebben daar een hele grote... Pandabeer, een vrouwtje, Roe wen het, die heeft inmiddels ook een baby. Um, en dat is onze levende mascotte, dus dat is een beetje de achtergrond. Um, wat het concept eigenlijk is, waar het om gaat, is dat je kinderen, kwetsbare kinderen, dus uit verschillende soorten gezinnen, maar allemaal kwetsbare kinderen die ik net noem, geleidelijk uh, het vertrouwen en veiligheid en plezier laat beleven aan, in dit geval, hockey. Um, dat klinkt makkelijk, dat is het niet. En daar zitten heel veel valkuilen in, want we hebben. Die vraag komt misschien straks nog. We hebben het vaak over ja, integratie. Dat vragen hem nu wel
2: gelijk eigenlijk. Wat voor valkuilen komen ze dan tegen? Ja, dat is uit. goed.
0: Nou, uh, we hebben vaak de mond vol van integratie. En dat is ook wel goed. Maar de manier waarop je daarmee omgaat, dat is nog iets anders. Uh, die veiligheid die kun je alleen creëren omdat het allemaal kwetsbare kinderen zijn. die allemaal deuk hebben opgelopen, figuurlijk gezegd. Op verschillende vlakken. En je moet je eerst het vertrouwen weer bij gaan brengen, dat ze vertrouwen in andere kinderen krijgen, dat ze vertrouwen in andere ouders gaan krijgen, want het is vaak bij statusouders en ook andere kwetsbare gezinnen, dat is gewoon helemaal weg. Dus het idee van, eh, ik pak een kind uit de straat in Tilburg, of welke stad dan ook, en die breng ik naar, gelijk naar een hockeyclub, dat is vals. Ik heb het zelf ook geprobeerd, dat werkt niet, je moet dat echt geleidelijk doen in een tussenstap, waarbij je die kinderen ook bij elkaar houdt. Dus dat je ze niet gaat verdelen over teams. Dat is echt een valkuil. En als je dat op een moment doet dat de kinderen daar zelf mee komen, van ik wil ook wel eens met een team mee, ik wil ook graag competitie mee spelen, dan zijn de kinderen eraan toe en dan zijn die ouders er inmiddels ook aan toe. En het gaat in de praktijk gaat dat te snel.
2: En hoe ziet dat dan concreet eruit in het Panda Concept? Nou, waar ik mijn zin eigenlijk
0: mee begon, is dat je die, je moet die kinderen als eerste heel goed aanvoelen. En uh, laat ze zelf eens vertellen over wat, wat er bij hun speelt. Dat kunnen leuke dingen zijn, maar vaak ook heel moeilijke dingen. Laat ze daar gewoon eens mee praten. En uh, het pannenconcept is dus niet bedacht in structuren. Dat is bedacht in mensen. Je moet het gewoon zelf doen. En heel ijdel gezegd, ik doe dat zelf met een paar andere mensen. Zodat je niet te snel gaat voor die kinderen en vooral heel goed luistert. Een kind dat een trauma heeft... Heb ik wel eens op het hockeygeld gezien. Je gaat die gaat je hockeystick op ooghoogte gewoon gooien naar andere kinderen. En daar, daar moet je wel een beetje mee om kunnen gaan. Of hoe ga je daar dan mee om? Dat is allemaal pandaconcept. Vooral gericht op eigenlijk wat je vooral niet moet doen. En wat je wel moet doen is gewoon heel eerlijk zijn en duidelijk zijn als coach. En dan bereik je dat.
2: Oké, okay, en hoe ziet dat in het Panda-concept? Zie ik ook een paar verenigingen aangesloten. Hoe ziet die samenwerking dan uit? Want ze zitten dus ergens tussentijds? Waar sporten die kinderen? Vind ik dan wel een interessante vraag. En nou, die sporten hoe... dus bij mij. Je, ja. En dat is dan in samenwerking met een vereniging? Of dat nee, faciliteren jullie zelf? Nee,
0: het is, nou, beide eigenlijk. Het eerste wat wij doen is gewoon iedere week trainingen geven in Tilburg. En ook wat van de universiteit spelen wij. Met een aparte financiering. Dat is ook allemaal. Het gaat allemaal anders. Um, en we doen ook wedstrijden en toernooien en feesten en zo, maar dat ligt nu natuurlijk door de coronasituatie stil, maar dat doen we wel. En daarmee creëer je die veilige omgeving met kinderen die elkaar ook een beetje begrijpen. Verschillende culturen, verschillende achtergronden, verschillende ellende, verschillende leuke dingen. En pas later de stap naar de hockeyclub, want in Rotterdam doe ik dat wel. Met mijn eigen bedrijf werk ik daar ook. En daar zijn we dus echt bezig met kwetsbare kinderen uit de wijk en we beginnen gewoon op pleintjes, daar beginnen we gewoon, om die geleidelijk naar de club toe te brengen. En dan kan het, omdat die club daar ook open voor staat, dat zijn er meer, maar deze club doet het ook echt, die omarmt die kinderen ook echt. En daarmee kan ik, kan ik mijn werk en mijn opdrachten heel goed uitvoeren voor die club, dus hockeyclub Delshaven in, in Rotterdam is dat.
2: Ja, hartstikke mooi om te horen. En als je nou, uh, een, nu een luisteraar hebt, en dat is bijvoorbeeld een bestuurder of trainer of dc van een willekeurige sportvereniging, die denkt, mooi initiatief. Wat kan een club nou doen? Kunnen ze zich bij jou melden? Of wat zouden clubs ook kunnen doen in hun samenwerking om dit te faciliteren? Dus om die kwetsbare kinderen naar de verenigingen te krijgen en zo eigenlijk ook te helpen bij het integreren in Nederland.
0: Nou, ik heb inderdaad contact gehad met verschillende hockeyclubs hierover. Um, er zijn een paar voorwaarden om dat te kunnen realiseren. Eén is iemand in het bestuur die trekt dat. Dus niet alleen door woorden, maar iemand die trekt echt de kar vanuit het bestuur. Dat, dat moet echt gebeuren. En er moeten een aantal mensen zijn binnen de club die dat hart op dezelfde plek hebben zitten als ik. En die de kinderen inderdaad willen ondersteunen. En dat is niet een eenmalig evenement of een keer een wedstrijdje of een keer een bepaalde actie. Die kinderen willen gewoon iedere week hockey. Maar wel in een beveiligde, beschermde omgeving. En niet gelijk in de competitie van de hockeybond. Het gaat veel te snel. Dus hou dat apart. En als je dat wil doen. Dan ben ik de eerste die de vereniging daarmee op weg gaat helpen. Niet zozeer de uitvoering. Maar wel hoe kun je dat allemaal opzetten. Maar alleen onder die randvoorwaarden.
2: Helder. En zie jij, want je hebt nu vooral over hockey. Zie jij dit concept ook werken in andere sporten?
0: Ja, kijk mijn ervaring is. Dit is ook, ook heel lang, maar in, in wezen geldt dit voor iedere sport die je kan bedenken. Dus het is eigenlijk veel te redder.
2: De andere sporten die bijvoorbeeld ook heel groot zijn, kunnen je misschien ook mee aan de slag. Nou ja, iets wat misschien net al een beetje aangestipt is door jou, uh, René, maar ik denk ook wel belangrijk is in het panda concept wat we net besproken hebben. Dus ik noem het even de tussenfase tussen ja. thuis en de club. En uiteindelijk komt zo'n persoon bij de club. En dan is eigenlijk mijn vraag, wat is belangrijk? Want heel veel trainers en coaches luisteren hier natuurlijk naar. Wat is de belangrijk en de rol en, in de rol en de houding van een trainer-coach? Die, ho die houding heb ik net een
0: beetje gezegd. Dat moet begrip zijn voor die kinderen. Nee. Probeer die kinderen nou eens echt te begrijpen. Praat ook met de ouders. En, en niet over de mail. Dat is allemaal weggegooid geld en tijd. Als die ouders, die komen altijd wel een keer met een kind mee de eerste keer. Wat ik doe is gelijk langs de lijn een praatje maken met die ouders. Dat wordt vaak overgeslagen. Maar die zijn wel heel belangrijk. Want zij moeten ook mee het vertrouwen gaan krijgen. Dat is één. Dat heeft met houding te maken. En dan in die trainingen zelf wat ik net aangeef. Probeer een beetje te snappen dat soms is een kind gewoon heel agressief. Ja, wat doe je dan? Je kunt hem ook gelijk weer buiten zetten. Je kunt ook proberen dat kind het vertrouwen te geven. Dat ze dat op een later moment niet meer voor gaat komen. Dat is een hele andere benadering. Het tweede is, er zit een grens aan natuurlijk, maar altijd. Het tweede is, um, wat kun je vanuit de club doen? Dat is vooral die kinderen niet direct individueel in een competitieteam zetten. Dus als je ze in een panda concept buiten de club rustig gaat trainen, vertrouwen en veiligheid gaat geven, laat die veiligheid in datzelfde groepje ook nog even binnen de club bestaan. Gaan ze niet gelijk verdelen. Is dat een verschillende leeftijdsgroep die afwijkt van een hockeybond, dus dat is helemaal een probleem. Je kunt ze later wel in een team zetten. En op dat moment ook dan... als die kinderen zelf zeggen van... nee, ik wil graag in de competitie team meespelen. Dan is die kind er zelf aan toe. En dan heb je de ouders ook gesproken... en die zijn er ook aan toe. Dus ook binnen die club hou het even bij elkaar. En dat gaat dwars in tegen integratiegedachten van veel mensen. Maar wil je het goed doen? Wil je echt iets voor die kwetsbare kinderen betekenen? Dan moet je het zo doen. En dat is niet alleen... ...woorden die gekoppeld zijn aan de maatschappelijke betrokkenheidseis... ...vanuit de hockeybond. Ik heb het alweer over al, hockey. Het is meer dan dat. Het is echt omarmen en in de club halen... ...maar op de goede manier.
2: Dus eigenlijk wat je zegt als trainer coach ...is het vooral zorgen voor een liefdevol en warmvolle omgeving... ...waar iemand zich comfortabel en thuis kan voelen. Als ik het goed
0: samen. is heel waar. Dus, dus eerst die veilige omgeving buiten de club... ...en vervolgens die veilige omgeving binnen de club. En dan pas integreren, als we dat dan wordt dan gaan we maar weer gebruiken in de teams maar ook okay. binnen de club een stukje bij elkaar houden even en
2: die transitiefase zeg maar zie jij dan bijvoorbeeld uh, nou ja, even om het woord pandaconcept in leven te houden om vanuit pandaconcept dat die spelers dan op een gegeven moment ook één of twee keer mee gaan trainen of dat ze, ja. de, dat ze die stappen ik, ik langzaam dat, maken of ik, of, ik ja. doe dat zelf bij de club in Rotterdam
0: ook en dat is een heel goed idee ik pas, ik pas dat ook toe Laat ze dan wedstrijdjes spelen tegen andere teams die al competities spelen. Laat ze invallen bij die competitieteams. Ik heb een groot panda-toernooi, dat heet ook echt zo: Panda Hockey Club Del Sabe toernooi gehouden in Rotterdam. En daar kwamen panda-teams van mij uit Tilburg, die kwamen met Rotterdamse competitieteams. Kinderen praten daar nog steeds over. Ze hebben cadeautjes aan elkaar uitgewisseld, ze begrijpen elkaar beter. En uh, dat werkt fantastisch. En dan. Creëer je en vanuit de club en vanuit de kinderen en vanuit de ouders aan beide kanten, vanuit de trainers, dan creëer je zo'n mooie draagvlak en warme gebeurtenis, dat vergeten ze nooit meer. En kinderen praten daar nog steeds over, merk ik. Herkent u binnen uw vereniging
1: signalen van kwetsbare gezinnen? Of zijn er mensen in uw omgeving die ondersteuning kunnen gebruiken, maar weet u niet waar te beginnen? Welkom Integratie kan hierbij een uitkomst bieden, met advies of ondersteuning. Kijk voor meer informatie over het concept van René Dinant op welkomintegratie.nl. Of volg de link via onze website of Instagram. Dan nu weer door met de Coach Knowledge Podcast.
2: En wat dan ook wel eens een vraag is om mijzelf als trainer, zeg maar... Ja, ik begrijp heel goed wat je net zegt. Van, nou ja, kinderen kunnen een andere reactie geven in sommige situaties. Nou ja, daar moet je dan ook een passende uh, omgang mee vinden als trainer... Maar op een gegeven ja. moment zijn er ook wel natuurlijk bepaalde normen en waarden en structuren die we gewend zijn binnen een team, met teamafspraken. Hoe gaan we daar dan mee om
0: als trainer? Die moet je nooit loslaten, uh, want dat is ook de basis van je club en je team. Dat moet je niet loslaten. Maar wel, stel je haalt een kind binnen bij een hockeyclub. Uh, die ouders hebben geen auto, ze hebben geen rijbewijs, ze hebben een uitkering. Ze hebben weinig geld, ze zijn geïsoleerd, spreken de taal niet zo goed. Zowel Nederlands als buitenlands maakt niks uit. Het is al bijna vanzelfsprekend dat als een kind bij een hockeyclub gaat hockeyen, dat hij zelf ook bepaalde dingen gaat doen, en de ouders met name. Dat betekent vervoer naar de club, vervoer naar uitwedstrijden, vervoer naar trainingen, een keertje naar de draaien als dat naar corona weer mag. Ga niet van de vanzelfsprekendheid uit dat iedereen dat kan, en probeer begrip te kweken bij de ouders die het netief, financieel met name, iets makkelijker hebben en die ook een auto hebben bijvoorbeeld. Dit is echt een heikel punt. En geleidelijk dan geef je het vertrouwen ook aan die ouders, want die ontwikkelen zich uiteindelijk wel. En sterker nog, als ze dat merken, dan proberen zij ook voor een kind hetzelfde te doen. En dan gaan ze opeens rijden, maar dan gaan ze veel harder met de taal bijvoorbeeld leren of met een opleiding. Zo werkt dat. Maar in het begin zul je echt begrip moeten tonen, moeten tonen, want anders dan schrik je die ouders af. Dan denken ze van, oh, ik moet dit, ik moet dat. En ik kan het allemaal
2: niet. En, uh... Dit is vooral ouder niveau, zeg maar. maar mijn voorbeeld wat ik net geef, is echt op spelerniveau. We hebben een speler, nou ja, een prachtig via het pandenconcept, in het team gekomen. Uh, geeft op een gegeven moment bepaalde reacties die... Uiteindelijk door de achtergrond bijvoorbeeld wel verklaarbaar zijn. Maar we hebben wel normen en waarden. Dus even als trainer. Want we hebben nu als ouder en Rob, maar even als speler. Hoe ga ik dan als trainer toch voor zorgen met normen en waarden? Want je wil toch ook grenzen stellen. Dus hoe zorg ik voor het evenwicht grenzen stellen op de speler, zeg maar. En ook op spelersniveau te houden. Hoe ga ik dat als trainer doen? Want er zit best niet wel een spanningsveld.
0: Niet anders dan. Niet anders als bij alle andere kinderen. Ja. Die grenzen die blijven hetzelfde. Die normen en waarden blijven hetzelfde. Alleen wat ik zeg. probeer een beetje te begrijpen. dat kinderen in het begin. misschien dingen doen waar je als club niet zo gelukkig mee bent. Probeer daar begrip voor te hebben. Maar vooral nog nooit die grenzen en normen en waarden. want die zijn er niet voor niks. En dan moeten die kinderen ook leren. Ik heb zelf ook wel eens teams gecoacht binnen hockeyclubs. En dat waren dan vooral ja, Nederlandse kinderen eigenlijk allemaal. En ouders, Nederlandse ouders, die schrokken daarvan. Hoe fel ik was en hoe sterk ik de grenzen aangaf naar Nederlandse kinderen. Dus het kan ook nog een keertje andersom. Daar viel nog wel wat aan te sleutelen.
2: Ja, dat, uh, dat moet zeggen. Ik loop nu al voetbal. En, en, als, een en als, ik,
0: als, als ik met een vluchtelingenteam ergens naartoe ga met een wedstrijd. Met een team, En dan pak ik ze heel hard aan. En misschien nog wel harder lijkt het. Dan ouders wat voor Nederlandse kinderen doen. En die zeggen, ja maar ze zijn toch zielig. Want ze zijn toch gevlucht. Ik zeg, als je één ding is wat je die kinderen nooit moet laten merken, is dat ze zielig zijn, want je bent ze kwijt. Dus ik pak ze gewoon even hard aan als alle andere kinderen. En dat zou de club ook gewoon moeten doen. Maar vang ze ook op als het even niet zo goed gaat met die kinderen.
2: Ja, daarmee zeg je eigenlijk gewoon, hou de lijn die je gewend bent. Want, uh, en zorg ervoor dat ze wel op de juiste momenten uh, de juiste aandacht, liefde en uitleg krijgen, maar stel die grenzen ja, wel hard. Ja. Ja,
0: ja, nou, zoals ze zijn. Hard. Ja. Zo kun je het noemen, maar zoals ze
2: zijn. Ja. Nou, wat, wat ik net wou zeggen, inderdaad, ik loop al elf jaar mee en als ik kijk hoe het elf jaar geleden, wat je tegen een kind kon zeggen en wat je nu tegen een kind kan zeggen, zonder dat je problemen hebt met, de, met het netwerk, om het zo maar even te zeggen, is uh, een wereld van verschil. Maar dat is denk ik ja. een heel ander onderwerp. Ja, een andere vraag die ik had was inderdaad concrete praktische tips. Waar verenigingen en trainers morgen mee aan de slag komen. We hebben nu heel veel algemeenheden benoemd, panda concept, Heel veel mooie dingen benoemd, uh, duidelijker gemaakt hoe we ermee om moeten gaan. Maar bijvoorbeeld een concrete, praktische tip. Je hebt het voorbeeld bijvoorbeeld uh, van Tilburg. Dan heb ik hier een prachtig voorbeeld. Dat, uh, nou, ik ben trainer vanuit een club in Rotterdam-Oost, waar diversiteit... Oh. Uh, ja, hartstikke mooi aanwezig is, wat ook heel veel moois oplevert. Ja. En uh, wat voor concrete, praktische tips zou je kunnen geven aan verenigingen en trainers... waar ze echt morgen al mee aan de slag kunnen? Dus niet voor de lange termijn, maar echt morgen op het veld. Of op de vereniging hebben ze daar al iets aan.
0: Je praat over op het veld, hè, praat je over. Ja. Um, wat ik zou doen, en is een beetje een herhaling misschien... Dus uh, probeer je een beetje in te leven in, die, in wat kwetsbaardere kinderen. Probeer je daar een beetje op in te leven. Laat ze een verhalen eens een beetje vertellen. Um, en begin niet gelijk met allerlei structuren te praten naar die kinderen. Dat, dat komt vanzelf. Als dat kind zich veilig gaat voelen en vertrouwen gaat krijgen, dan komt het vanzelf. Maar doe dat niet te snel. En probeer eerst dus eens gewoon een goede sfeer te creëren uh, voor dat kind. Maar het is voor mij zelf, voor mijn eigen visie, geldt dat voor alle kinderen. Sla dat gewoon nooit over. Ik, ik ga met een hockeytraining, als ik een kind voor het eerst zie op een club of bij mijn team, dan ga ik echt niet leren over die techniek, dat is totaal niet belangrijk. Zorg eerst dat het kind zich een beetje vertrouwd gaat voelen en plezier heeft. En dan kun je een stap gaan maken naar technische en tactische ontwikkeling. Maar wacht eventjes mee.
2: Ja, dat is inderdaad een nood te maken. Ik heb geloof ik ook wel het gevoel dat inderdaad onder kwetsbaar moet je misschien meer aandacht aan besteden, aan een kwetsbare groep, maar dat we denk ik aan alle nou ja, spelers die we ooit als trainer in een team krijgen, dat je inderdaad uh, eerst moet investeren in een relatie, want dat hoor ik jou geloof ik ook wel zeggen, gewoon investeer ja. eerst in een goede, duurzame relatie.
0: Ik heb uh, bij een club heb ik uh, een training gegeven aan een groepje, die speelde nog geen competitie. En ik ga nu andere dingen doen, want ik heb terug met andere hele mooie dingen. En dan merk ik aan de reacties van die kinderen dat ze mij zo enorm gewaardeerd hebben. En dat, dat wil ik hier zeggen, ook, ook in dit verhaal, omdat dat aangeeft dat mijn aanpak, want het is allemaal aanpak wat ik doe, want dat is René aanpak dat dat werkt. En beter bewijs als van de kinderen en ook van de ouders, wat ik heb teruggehaald, beter bewijs is er niet, denk ik.
2: Ja, dat zijn uiteindelijk de grootste spiegels die je kan krijgen.
0: Ja, en ook hele mooie uh,
2: heb ik meegemaakt. <laughs> ja, zeker. Nou ja, wat je tegenwoordig vaak hoort, is natuurlijk de welbekende term zonder relatie geen prestatie. En ja. ik denk uh, dat dat zeker iets is wat we hier uh, ja, nog een keer kunnen benoemen. En uh, nogmaals benadrukt hoe belangrijk dat is. En vooral bij de doelgroep die we vandaag behandelen. En dan gaan we langzaam het onderwerp ook afsluiten. En dan vraag ik altijd... Ja, ik, wil, aan ik, wil, ik wil nog één, één
0: ding ertussen als het nog mag. Mag zeker. En, uh, waar ik ook aan denk is... Uh, het is soms ook wel lastig als je in een vrij beschermd milieu komt. En ook de ouders uit een beschermd milieu komen. Om opeens met kinderen om te gaan die uit totaal niet beschermd milieu komen. Dat, dat kan best wel lastig zijn. Uh, probeer als club... En ik denk dat René daar wel een aardige rol in kan spelen. Uh, probeer als club ook die ouders te ondersteunen. En hoe kan je dat doen? Door mensen die, en dan ben ik misschien maar een beetje arrogant, de mensen die daar een beetje verstand en ervaring mee hebben, laat die, die ouders ook weer een beetje coachen. En ouders die voelen dat niet als een bezwaar, die voelen zich daardoor in de praktijk door gesterkt merk ik uit ervaring. Dat wil ik nog toevoegen. En dan kun je ja, dat is natuurlijk wel uh, belangrijk. Kun als een, kun je als club een hele mooie winst halen. Ja. Nou ja, die, die, die
2: mening deel ik ook wel. Uh, ik denk dat transparantie in deze ook wel belangrijk is. En dat je naar alle ouders inderdaad uitlegt wat er gebeurt, wat er aan de hand is. En wat je net aanstipt is denk ik ook wel uh, iets uh, wat ik nu ook even in het gesprek merk. Inderdaad, is, ja, ik kan me voorstellen, maar dat is een, even een blinde, misschien wel hele lelijke aanname dat in de gemeente Tilburg. Op bepaalde plekken inderdaad... Ja, Nederlands opgegroeide kinderen... wat beschermde. Die hebben daar een hele andere ervaring mee... als bijvoorbeeld hier in Rotterdam-Oost. Uh, ik heb een keer een speler gehad... bijvoorbeeld een Iranese jongetje... die net drie maanden hier was... die een proeftraining kwam doen. Ja, die heeft een ja. hele andere belevingswereld... en achtergrond ja. als iemand die... Uh, ja. Ja, laat het even op Rotterdam houden... in Hillegersberg... tussen de ouders de, oude ja. de BNW's is opgegroeid en uh, alles... Ja. ...wat hij wil ooit, uh, heeft gehad. Dus dat, dat startpunt uh, is goed dat je inderdaad dat je dat aanstipt. Ik heb elf jaar gewoond
0: in Rotterdam, dus ik ken die wijken ook. En die soortgelijke wijken heb je in Tilburg ook. Ja. <laughs> dat is hetzelfde. Ja,
2: daar, daarom zeg ik, misschien doe ik een hele lelijke aanname. Dan, uh... Nee hoor, klopt. Uh...
0: Dan zie je hier net zo goed hoor.
2: Ja, zeker. Dus. Maar ik denk dat, dat dat besef in de gehele maatschappij... ...helemaal met de laatste discussies die we natuurlijk afgelopen jaren hebben gehad over... Uh etnische achtergronden, et cetera, dat die steeds duidelijker worden, dat ja, iedereen een hele andere achtergrond heeft. En ik denk, uh, wat je goed aangeeft, dat dat voor coaches heel belangrijk is om mee te nemen. Uh, ja. Waar ik hem inderdaad altijd mee afsluit, en dat uh, is eigenlijk, wat is jouw ultieme advies over dit onderwerp? Dus dat is inderdaad, ja, je gaf net al een beetje een nabrander, maar wat is jouw nabrander over dit onderwerp? Wat wil je de mensen echt nog op het hart drukken?
0: Wat ik wil zeggen is, als, je als ik zal praten vanuit een hockeyclub, maar het kan vanuit een verschillende sportclubs kan het denk ik wel zijn. Maar ik, zal praten ik denk heel veel sportclubs. Uh, wil je vanuit een hockeyclub je maatschappelijke betrokkenheid echt tonen, en niet alleen in woorden en in een keer in een feestje, want dat gebeurt vaak, zorg dan dat je het tempo van de kinderen volgt, dat je de goede vorm kiest, dus de veiligheid kiest, en dat je als laatste het gewoon rustig Veiligheid, veiligheid, vertrouwen en plezier. Dat zijn de thema's. Nou,
2: denk ik heel mooi om mee af te sluiten. En dan sluit ik eigenlijk de podcast altijd af met de een en dezelfde vraag. En dat is, wat voor tegelwijsheid, en ik ben heel benieuwd, in jouw geval René, wil jij graag noemen? Welke tegenwijsheid ga jij meegeven aan de luisteraars?
0: Ik vond het een moeilijk want ik heb nagedacht, want het tegeltje is niet zo heel groot. Uh, maar ik ga het proberen. Uh, integratie in de club lukt alleen in het juiste tempo en in de juiste vorm met de echt betrokken mens.
2: Uh, past in het Ik Misschien is die te lang. Nee hoor, maar we maken het lettertype gewoon iets kleiner.
0: Ja, oké. Okay. Oudere <laughs>
2: mensen onder ons ja. gewoon leesbril kwaliteit. Nee, maar ik denk hartstikke mooi. Dat is een mooi tegeltje. En uh, ja, hartstikke mooi waar je voor staat. Mooi werk. Uh, wordt er verzet, gelukkig. Hopelijk groeit het. Hopelijk kan het ook groeien. Want ik vind het wel een ja. mooi initiatief. Dus ik hoop uh, ook dat verenigingen of trainers hierna enthousiast over zijn uh, geworden. Ik ga er in ieder geval voor zorgen dat in ieder geval op mijn website of op Instagram mensen jou kunnen vinden die heel enthousiast zijn. En dan hoop ik. Uh, ja, dat uh, zo we weer iets hebben bijgedragen aan uh, inderdaad ook grotendeels uh, deels jouw visie aan het helpen van kwetsbare groepen in de sportcultuur dus te misschien krijgen. Misschien
0: als het en, nog mag, uh, misschien kunnen clubs met teruglopende ledenbestanden die dan bij hockey, die ieder geval zijn, en zeker jongens. Uh, die hebben allemaal tekort. Er is zo'n grote wijken in Rotterdam, in Tilburg, in Wat voor Stad, en ook waar allemaal jongens rondlopen die hockey misschien ook wel leuk vinden. Maar Neem wat, energie om ze, neem wat energie om ze te bereiken.
2: Zeker. Dus denk ik een mooie afsluiter René. Dank je wel.
0: Graag gedaan, dank je wel. Bedankt
1: voor het luisteren naar de Coach Knowledge Podcast. Wil jij meer te weten komen over coaching? Of zit je zelf met een vraag? Laat het ons weten. Ga naar onze website
0: of Instagram
1: en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende keer bij de Coach Knowledge Podcast.